0: willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Molzberger. Und wir haben es trotz aller Widrigkeiten geschafft, uns zusammenzufinden, um eine Dezemberausgabe Was denkst du denn aufzunehmen? Und ich bin ein bisschen stolz auf uns, ehrlich gesagt. Ja, die, die Viren müssen zurückgeschlagen werden. <lacht> Und was haben wir denen auf die Mappe gegeben? Ja, geht so. Also ich habe es mir so
1: ertragen, <lacht> bis es vorbei war. Und war froh, dass es nicht so lange gedauert hat. Jetzt zieht sich das hin mit der Gesundung. Also meine Stimme ist sicher nicht so, wie sie sein sollte. Aber ich bin dankbar für jede und jeden, die sich das trotzdem antun
0: möchte. Wir haben Tee- und Stimmlutschtabletten. Es genau. wird alles gut werden. <lacht> Schön fand ich übrigens den Hinweis darauf. Also Ich habe das mal beim Mastodon, da sind wir jetzt. Bei Twitter sind wir nicht mehr. Ein radikaler Schritt. -knack, Aha. Ja. Ähm, und äh, habt ihr mal verkündet, dass wir jetzt ne, so langsam wieder dazu kommen und äh, sprechen können, ohne zu husten, länger als fünf Minuten. Und da meinte jemand, ja, vor allen Dingen könnt ihr ja dann aber auch wieder lachen, ohne zu husten. Ja, Was wäre stimmt. euer Podcast ohne Lachen? Und ich so, stimmt, da habe ich gar nicht drüber oh, nachgedacht. Das war ein schöner Kommentar. Schon, oder? Das passiert uns immer selbst bei den miesesten Themen. <lacht> Das drückt wahrscheinlich irgendeine komische Form von Haltung aus. Das Leben ist absurd. Und damit wären wir eigentlich auch schon fast direkt im Thema. Ja, Nein, das nicht. musst du
1: erklären, weil diesmal hast du das Thema vorgeschlagen.
0: Ja, wir haben das, glaube ich, schon häufiger gestreifen. Ich habe auch noch mal gegoogelt ähm, in unseren eigenen Folgen, um zu gucken, was wir zur Radikalität gemacht haben. Ähm, womit ich das Thema gerade gedroppt habe. Mhm. Ähm, und wir haben das häufig angeschnitten. Ähm, und wir haben auch schon erklärt, ne, was die Wurzel dessen ist. Und ähm, haben aber, glaube ich, noch nie isoliert über dieses Phänomen gesprochen und ich finde gerade jetzt so in dem, was wir beobachten können und wie ähm, mit dem Thema umgegangen wird, fände ich es irgendwie total passend, mal darüber zu sprechen, was Radikalität eigentlich ist und was das bedeutet. Mhm. Ähm, und da ich da nicht so schlau bin, dachte ich, ne, da musst du Ich jetzt. ja auch nicht, aber ich kann ja lesen, was andere schlaue Menschen geschrieben haben ja, und das habe ich dann auch versucht. Lesen kann ich auch, aber nicht das, was du liest. Das ist mir zu hoch, das deswegen brauche ich diese Übersetzung. Kannst du auch, aber ist ja nicht dein
1: Job und meiner schon, jedenfalls zum Teil. Also, also, ich erinnere mich daran, dass du gesagt hast, ich hätte mal in so einem Nebensatz rausgehauen, ich sei quasi pro- Radikalität. Ja. Das stimmt sicher und ich kann auch den Kontext rekonstruieren, in dem ich das wohl gesagt habe. Und es ist völlig richtig, dass man diesen Kontext mal aufrufen darf und dann sagen darf, inwiefern man pro ist, was da kontra ist, was man überhaupt meint und so. Und vielleicht ist das dann das Anliegen für heute. Ich habe mich dann umgetan in der Recherche und habe versucht, so die verschiedenen Begriffe von Radikalität. Zum einen mal anzuschauen, das ist ja nun genuin politisch, so bist du, glaube ich, auch drauf gekommen, das nochmal zu besprechen, ne, aufgrund ja. der politischen
0: Einlassung. Also vielleicht um ganz kurz die politischen Kontexte jetzt zum Stand Dezember 2022 aufzumachen. Wir haben diese ähm, Revolutionsbewegung in Iran durch die, vor allen Dingen Frauen in Iran, die ja wirklich jetzt radikal auch gegen dieses Regime vorgehen, zuerst mit friedlichen Protesten, ja. beziehungsweise die sind maßgeblich friedlich, die Proteste, die Gewalt geht halt vom Regime aus, die gegen die Protestierenden einfach ähm, ebenfalls radikal vorgeht und zwar auf eine sehr ungute Art und Weise. Das ist ja ne, so, so ein, ja Nee, so kann man es nicht sagen. Ich vers versuche gerade in Worte zu fassen und stelle fest, das kann ich nicht. Wir lassen es einfach so stehen, wie diese Positionen sind. Ähm, dann haben wir Menschen, die sich auf Straßen festkleben, ähm, um eben radikal darauf aufmerksam zu machen oder mit radikalen Mitteln darauf aufmerksam zu machen, dass wir jetzt gerade wirklich an einem Punkt sind, wo es nicht mehr nur ums Labern geht, sondern wo jetzt mal gehandelt werden muss. Ähm, und dann haben wir aber auch zum Beispiel die Festnahmen gehabt im Reichsbürgermilieu, wo wir einfach eine radikal-antidemokratische äh, Vereinigung oder radikal-antidemokratische Netzwerke haben, also wo es eben um Rechtsextremismus geht, um Nationalismus, um äh, radikale Maßnahmen gegen Demokratie, mhm. ähm, zumindest in Planung und äh, ich finde, da begegnet uns an vielen Stellen etwas, das man radikal nennen kann oder ja. muss sogar. Ja, ja, genau. Und das ist jetzt nur innerhalb des
1: politischen Spektrums ja, ja. schon eine große Bandbreite an verschiedenen Ausdifferenzierungen. Und dann gibt es ja neben dem politischen Begriff auch noch eine ästhetische Radikalität, die im Diskurs rund um Kunst häufig aufgerufen wird. Es gibt sicher auch eine philosophische Radikalität, da können wir dann auch noch drüber sprechen. Und eben verschiedene Diskurse, die sich mit eintragen in dieses große Begriffsfeld. Und wie du auch schon gesagt hast, wenn man dann reinzoomt sozusagen, mhm. dann tut sich innerhalb dessen nochmal ein Begriffsfeld auf. Nämlich das, was so ähnlich klingt, aber vielleicht nicht genau das Gleiche meint. Radikalismus und Radikalität sind mhm. vielleicht nicht ganz dasselbe. Oder man muss zumindest klarlegen, was man damit meint. Radikalisierung ist als Prozess ein Problem, um das sich ähm, soziale Arbeit, aber auch Pädagogik zum Beispiel kümmert. Und dann gibt es noch ähm, Extremismus, Totalitarismus, Fanatismus, diese Dinge, die irgendwie ins selbe Themenfeld gehören, wo man dann auch nochmal sortieren muss. Mhm. Und das macht es sicher nicht so leicht, da jetzt trennscharf drüber zu sprechen, aber versuchen kann man es ja. Genau. Immerhin. Ja. Genau. Also, ich habe dann logischerweise, weil meine Herangehensweise gerade für diesen Podcast ja immer ist, erstmal so den philosophischen Diskurs ein Stück aufzudecken, äh, mal versucht, da etwas Licht reinzubringen. Das ist mir so semi gelungen. Die Menschen, die dazu veröffentlicht haben, sind sehr klug, haben aber das gleiche Problem, nämlich, dass man immer erstmal sagen muss, was jeweils gemeint ist und dass es vom jeweiligen Kontext abhängt, was man da meint. Aber ganz hilfreich, es sind sicher keine Definitionen, aber Arbeitsbegriffe, die ich hier so rausschälen konnte, fand ich, dass man mit denen dann weiter hantieren kann. Mhm. Also das ist mir hilfreich genug. Mir ist jetzt nicht daran gelegen, trennscharf zu definieren, das ist Radikalität, das ist Fanatismus und so weiter. Das können wir gern versuchen, aber das wird so wahrscheinlich nicht hinhauen. Ich wollte gerade sagen, da werde ich wahrscheinlich gnadenlos scheitern. Ja, man kann sich ja da schützen, Hilfe, Schützinnenhilfe holen <lacht> bei anderen Menschen. Aber wie gesagt, mir reicht auch ein Arbeitsbegriff. Also wenn wir klar machen, was wir meinen, wenn wir davon sprechen, dann können wir auch eine Position beziehen, die es erlaubt zu sagen, in diesem Sinne bin ich für Radikalität oder in diesem Sinne bin ich total dagegen. Mhm. Und ich kann auch gern äh, mal das Pferd von hinten aufzäumen, normalerweise kommen wir ja so hinten raus mit Thesen, mhm. aber für, warum nicht spoilern, <lacht> Weihnachten, tada, hier habt ihr das Geschenk. Die These wäre, ähm, wenn man Radikalität philosophisch ernst nimmt, wird man dabei rauskommen, denkerisch moderat zu sein. Also moderat und radikal sind dann nicht mehr das Gegensatzpaar, das man mhm. vermutet, so kann man das setzen und sagen, hier ist das moderate und da ist das radikale. Wenn man dann weiter schält und weiter schält und der Zwiebel die ganzen Häute abzieht und dabei weint, äh,
0: dann hm, kommt man als, bei der Silberzwiebel Als Zwiebel oder als Mensch, da ja. tut der Zwiebel auch weh, wenn ja, man sie heute. Ja, wahrscheinlich. Deswegen, deswegen, ja, deswegen macht die, dass du mitweinen musst. Ja, so nenne ich. <lacht> Mitleid.
1: Aber ich würde sagen, man kommt dabei raus, dass man im philosophischen Sinne radikal eigentlich ähm, moderat Denken muss. Also dass man bei Ambivalenzen rauskommt, bei Mehrdeutigkeiten und eben nicht bei Eindeutigkeitsangeboten, die im politischen Sinne radikal
0: wären. Und ich glaube, also um das direkt mal aufzulösen, ne, in dem Sinne hast du das auch ähm, gesagt damals in dem Kontext, ja. dass Radikalität natürlich etwas, das ist, das Spannung erstmal erzeugt und mhm. eine Spannkraft ist und etwas, ist das uns in eine Richtung zieht und wo man hingucken soll. Also dass ja einen Hinweis liefert und das tut es ja. ja. Ähm, und wenn man sich das unter dem Gesichtspunkt anguckt, dann ist es ja kein kein Befürworten radikaler Akte an sich, sondern erstmal der Bezugspunkte, die dahergestellt werden durch radikales Denken, das sich ja durchaus unterscheidet auch von radikalem Handeln. Ja, das da, stimmt. So würde mhm. ich das jetzt.
1: Aber auch Radikalisierung innerhalb der Gesellschaft können ja so eine Fehlanzeige formulieren. Warum werden Menschen in ihrem Denken und Handeln radikal, kann mhm. man sich ja dann fragen. Ja, absolut. Und dann dabei rauskommen, das ist witzig, ich, na, witzig ist eigentlich nicht, sondern schlimm, aber <lacht> die empirischen Befunde sind ähm, sehr dünn, einfach weil du in dem Milieu ganz schlecht forschen kannst. Mhm. Das versuchen mutige Menschen, <lacht> aber es ist nicht so, dass wir eine super Datenlage haben, aufgrund derer wir sagen könnten, hier bam, 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 das sind die Faktoren, die Menschen radikale Haltungen beziehen lassen. Aber es ist schon so, dass es signifikante Gemeinsamkeiten gibt, wenn man sich anguckt. Mhm. Zum Beispiel, dass es der eher seltene Fall ist, dass Menschen sich allein radikalisieren. Das, das gibt es auch. mein
0: erster Gedanke tatsächlich gewesen, dass es in aller Regel ja irgendwas damit zu tun hat, dass man sich in einem bestimmten Netzwerk befindet.
1: Ja, das ist auch so. Also die Rolle der Peer-Beziehungen ist äh, sehr groß, mehr als Eltern, Kind oder sonst wie generationelle Beziehungen, so auf horizontaler Ebene ähnliche Menschen, wo es dann nicht um die Generationenbeziehung geht, selbst wenn es vielleicht eine etabliert, wo Ältere und Jüngere zusammenkommen, aber diese, dieser Peer-Bezug ist total wichtig. Und jede Form von Frust, Enttäuschung, sich nicht gehört, nicht gefühlt, nicht gesehen fühlen, ist auch zentral und allen zu eigen. Ähm, das ist erstmal so das, wo man mit eigenem Denken, glaube ich, leicht hinkommt. Mhm. Das, das ist auch so ein Grundgefühl, glaube ich, wenn man sich die m, verschiedenen Gruppierungen anguckt, dass es darum geht. Und dann gibt es aber noch so eine Gemeinsamkeit, auf die wäre ich so unmittelbar nicht gekommen, nämlich dass diesen Bewegungen... Eigen ist, dass sie sich einem Ziel verpflichten und die Mittel total gerechtfertigt sind. Alles, was diesem Ziel dient, In ist deren richtig. Welt. Ja, ja, genau. Mhm. Das ist eine Form von Radikalismus, wo über die Mittel gar nicht mehr nachgedacht wird und das macht es auch so gewaltförmig, weil mhm. man dabei logischerweise rauskommt, wenn man das weiterträgt und findet, dass dieses Ziel allen zugutekommen sollte. Mhm. Manchmal ist es ja wirklich die Überzeugung, das sei gut für alle, also so ein missionarischer Eifer. Gar nicht nur wir wollen das gegen die anderen, sondern alle sollten so denken. Mhm. Und dann ist jedes Mittel legitimiert. So weit, so gut. Und dann habe ich aber gelesen äh, von Remzmar über Gewalt, so ein Essay, und der sagt, das ist eigentlich ein Signum unserer Moderne, dass wir die Gewalt überhaupt unter so einen Legitimationsdruck stellen. Mhm. Gewalt ist eigentlich das Normale. Wenn Menschen zusammen sind, in Gesellschaftsform, dann wird das gewaltförmig sein. Es geht um Herrschaft und Unterwerfung und wer sind, also ne? Gewalt kann vielgestaltig sein, aber Gewalt ist das Normale. Und dass wir sie unter den Legitimationsdruck stellen, zu fragen, welche Gewalt ist denn richtig, wie legitimieren wir die und wie viel davon darf sein? Wer hat das Machtmonopol ja. auch? Das haben wir ja dem Staat eingeräumt, auch aus Gründen. Ja, ja,
0: ah, damals schon. <lacht> ja, ja, haben ja, ja. ja. auch da Schwierigkeiten. Ja, gerade, gerade, diesen Film, Art. gerade diesen Film gesehen über die Entstehung des BND. Mhm. Wer da Macht und Gewalt hatte,
1: war nicht so gut. <lacht> ja, oder die Menschen, die die Verfassung schützen sollen. <lacht> yep, oder so. Ja ja, 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 aber ja. Ne, diese Fragen ja. sind dezidiert moderne Fragen. Das hast du früher nicht in der Weise gefragt.
0: Nee, das wir fragen ja heute auch viel mehr zum Beispiel nach Übergriffigkeit in interpersonellen Beziehungen. Ja. Ne? Also bei, in Freundschaften zum Beispiel. Ja, genau. Also auch Übergriffe zu benennen. Also da geht es ja, ähm, es geht auch um Gewalt zum Beispiel, wenn wir über sexualisierte Gewalt sprechen. Dann hm. ne, geht es geht's da auch darum. Und es geht ja schon auf einem viel kleineren Level da Rum, was denn gewaltvoll sei und wann das auch legitim ist. Also so ein ganz banales Beispiel ist, keine Ahnung, ähm, darf ich einem Freund, der irgendwie bis auf dem Auto fahren will, den Schlüssel wegnehmen? Natürlich ist das ein Übergriff, wenn ich dem einfach den Schlüssel wegnehme. Mhm. Ähm, und dann muss man sich, also wir müssen das jetzt nicht ausdiskutieren, aber das, das ist halt, also das hätte man, ja, Hätte man das jemals selbstverständlich gefunden? Aber ich glaube, wir verbalisieren das heute einfach anders.
1: Ja, wir sind schon ziemlich scharf gestellt auf diese Legitimationsfiguren. Schon, ne? Oder? Ja, und auch sehr sensibel Gewaltformen mhm. gegenüber. Und deswegen habe ich mal diese etwas strittige These gerne mal in den Raum gestellt. Gewalt ist eigentlich das Normale. Wir stellen uns ganz schön an.
0: <lacht> Klick. Klick. Da ist Hier geht es Licht die aus. Die Weihnachtspalme ausgegangen. Aus, aus Gründen. <lacht> Wenn du so sprichst, dann leuchte ich nicht mehr für dich. Jetzt ist Schluss. <lacht>
1: gesagt. Genau. Na, aber der These darf man ja mal nachgehen, um zumindest äh, auch den inneren Widerstand zu spüren und zu spüren, wo der liegt. Also ob man noch mitgeht und sagt, ja, kann schon sein, dass Gewalt so rein wirklichkeitsbezogen die Normalität ist. Aber das heißt ja nicht, dass sie die Norm sein sollte. Nur weil Norm und Wirklichkeit weit auseinanderklaffen, mhm. muss ich ja nicht sagen, oh, ja, da ist das halt eben so. Darüber kann ich mich ja beschweren, dass die ganze Welt immer noch gewaltförmig ist, es aber nicht sein sollte, meinem Begriff nach.
0: Ja, das zum einen. Und das andere ist, dass wir sehr empf oder empfindsam sind, was überhaupt nicht wertend sein soll, aber auf die, Übergriffe, die wir erfahren, aber deutlich weniger Sensibilität zum Beispiel haben auf die Übergriffe, die von uns ausgehen.
1: Ja, und selbst da, sie sind ja unverzichtbar, wenn du bei dem
0: Schlüsselbeispiel ja, ja. bleibst.
1: Ich kann ja auch mit bei dem Gedanken rauskommen, ich muss das jetzt tun, obwohl es mir widerstrebt, einem erwachsenen Menschen so, in sein Leben reinzukuschen Ja, ja, ihm aber da sind wir bei Legitimation. Ja, genau. Ne? Also. Und das ist halt das Ding. Wenn man dieser These folgt, dass wir die Gewalt unter ganz besonderen Legitimationsdruck gestellt haben, dann kommen wir, glaube ich, dabei raus, sagen zu müssen, okay, dann ist Gewalt an sich ist nicht das Problem, sondern die Fragen ihrer Begrenzung sind mhm. das Problem, um das wir uns kümmern sollten. Und das verschiebt schon den Fokus auch auf Radikalität, weil uns natürlich die Gewaltförmigkeit radikaler Positionen interessieren muss. Mhm. Aber wir müssen auch fragen nach den Legitimationsfiguren, die da aufgerufen werden, auch um sie deradikalisieren zu können. Denn es reicht nicht, jemandem einzutrichtern, pass auf, du darfst niemand anderem Gewalt antun. Man muss ja Brainwashing machen, bis derjenige dann drauf verzichtet, gewaltvolle Mittel einsetzen zu wollen. Aber das ist ja nicht das, was um, das Ich sag's jetzt, das Übel an der Wurzel äh, packt. Ne? Ja,
0: Radix. Ja,
1: weil ja so oft aufgerufen wird, das Radikale sei das an die Wurzel gehende. Ähm, darüber vielleicht gleich noch mehr. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen, sondern eine andere Einstellung und ein irgendwie moderaterer Charakter tatsächlich. Mhm. Und auf den kommen wir nicht, wenn wir einfach nur m, Gewalt sanktionieren, sondern dann müssen wir auf andere Dinge einwirken.
0: Und das ist ja das, was tatsächlich in dem oder am ähm, Diskurs über Radikalität kritisiert wird, dass wir das, also dass wir die Radikalität zwar verurteilen, aber uns eben nicht mit der Legitimation auseinandersetzen, also mit den mhm. oder sagen wir mal so, mit den Legitimationsfragen, die dem zugrunde liegen. Ist auch eine hässliche Arbeit, das zu tun. Ja, ist es, aber aber das ist genau, also das ist ja genau das Problem, was wir haben, also ähm, jetzt mal zum Beispiel diese, diese rechtsradikalen Netzwerke und so, ne. ja, natürlich ist es total richtig und es ist ja auch gesetzeswidrig aus guten Gründen, ähm, das ausheben zu wollen und zu sagen, okay, wir müssen da was tun, das können wir nicht äh, unwidersprochen lassen, mhm. das darf nicht einfach existieren, so wie es in diesem Raum ist. Aber ähm, die Frage ist ja, wie legitimieren die sich sozusagen, ja, also auf welcher Grundlage legitimieren die sich und warum erfahren die darin auch so viel Zuspruch und warum haben die darin so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und da müssen wir uns auseinandersetzen mit dem, was ich eben gesagt habe, nämlich zum Beispiel mit Kontinuitäten, mhm. was zum Beispiel ist an Ideologien in dieser Gesellschaft noch vorhanden und da wird halt unbequem, weil da können wir nicht mit dem Finger nach da hinten zeigen, ja. sondern da müssen wir auf uns als Gesellschaft zeigen. Das heißt, wir müssen uns angucken, ähm, wo, also wir müssen den Weg sozusagen zurückverfolgen zu den Positionen, die noch nicht radikal sind, aber die diese Radikalisierung begünstigen. Ja. So. Und da fangen wir eigentlich ja bei uns an und gar nicht bei dem, was sozusagen schon in radikalen Auswüchsen vorhanden ist. Mhm. Und ähm, dadurch entsteht ja am Ende die, oder dadurch geben sich die jeweiligen Gruppen ja am Ende ihre Legitimität. Ähm, und diese, diese Legitimität ähm, oder diese Legitimitätsfragen zu verfolgen, das ist ja das eigentlich, wo wir ähm, daraus lernen können, also was gewinnbringend für uns ist. Also nicht das Ende anzugucken, sondern den Prozess anzugucken. Mhm. Es ist nur einfach ungleich schwieriger, weil diese Differenzierungsprozesse, glaube ich, einfach total unbequem sind, weil wir Teil davon sind, würde ja. ich jetzt behaupten.
1: Ja, klar. Und weil das so unbequem ist, nach innen gucken zu müssen und nicht im Außen bleiben zu können. Mhm. Zu sagen, da sind die bösen anderen zum Glück, wenn sind wir nicht so. ne? Das beschreibst du ja, dass das ein Kontinuum ist. Und das finde ich wirklich bemerkenswert an dem Thema, dass wir einerseits sagen können, rein definitorisch, wenn wir es versuchen, Radikalismus ähm, will immer in den Texten hieß das irreversiblen Kontinuitätsbruch. Also mit mhm. was abschneiden und was ganz neu machen. Alles war bisher total falsch und wir müssen das anders machen. Das ist radikal, wenn wir es politisch verstehen wollen. Aber es stimmt ja so nicht. Es bedient sich ja eben äh, der Gedanken, die schon da sind, überformt sie häufig, ähm, macht dann zum Teil auch so Sachen wie äh, zwölf Dinge übersehen und das 13. total überhöhen von einer Theorie oder einer politischen Ideologie. Aber aus dem Nichts kommt, kommt es nicht. Und es will auch eigentlich keinen totalen irreversiblen Kontinuitätsbruch, weil es ja höchstens gesellschaftlich ist, eine andere Gesellschaft gründen will. Aber das, was jeweils als gut erfahren wird
0: ja, prolongieren will. Ich überlege gerade, ob wir einen Unterschied machen müssen äh, zwischen konservativem Radikalismus und progressivem Radikalismus. Also ja, also es gibt sicher auch die Form, die wirklich den irreversiblen Bruch will.
1: Und das ist was, was häufig im Feld der Kunst agiert wird, wo mhm. wir das auch um, zum Teil mit sehr großem Befremden, aber auch mit Genuss angucken können, weil es da so eingehegt ist. Andererseits gibt es auch da schmerzhafte Grenzen, wenn zum Beispiel nach den 9-11-Anschlägen war ja der Diskurs so, dass man sagte, das war ein großes Kunstwerk. Und da äh, wurde dann schon, ja, das ist einfach auch Blödsinn, ne, das zu ich sagen. Guck, aber ich man gucke ja
0: ich gucke gerade wirklich sehr entsetzt ja, und dieses Ausspruchs. Es gesagt, ja, aber das ja. gab es. So, und für alle, die jetzt denken, die haben noch nicht mehr alle Latten am Zaun, was diskutieren die denn da wir haben euch einen Textauszug zu diesem damaligen Diskurs auf unserer Website verlinkt und hier in den Shownotes. Aber habt ein bisschen Geduld, folgt der Diskussion, das löst sich auf.
1: Da ähm, brechen Menschen mit Kontinuitäten, weisen auf etwas hin, ja. so ja, ja. Äh, ne, ver verlassen das Feld der Kunst, was moderne Kunst ja häufig will. Also gerade mit dem inneren Diskurs rund um Kunst zu brechen.
0: Aber Kunst und das wurde so
1: interpretiert, zum Teil. Und da wird es dann schmerzhaft. Da darf man dann doch hingucken und sagen Ja, da darf ne, man auch
0: fragen, ob Kunst Menschen töten muss. Ja. Ob ja, das ja. eine Kunst ist. Wäre ich jetzt Ja, ich halte das für großen Blödsinn. Aber wer bin ich? Ne? Das ja, ist doch. jetzt meine Haltung. Ja, aber ich finde, da kann man also. Aber da, wenn da wir jetzt sagen Legitimiere ich mich, dagegen zu sprechen. Dann. Ja
1: es zu denken, jetzt sage ich was Unliebsames, diesen Satz zu denken, vielleicht ist das ein großes Kunstwerk gewesen, halte ich dennoch für machbar. Da muss nicht die ethische Grenze verlaufen. Ich hätte das nicht laut gesagt und anderen Menschen diesen Gedanken angeboten, weil die den nehmen und damit Sachen machen. Aber dass wir Imaginativ Sachen variieren und versuchen, es radikal durchzudenken. Aber würde man sich, das nicht
0: mit einem Fragezeichen formulieren? Doch, natürlich.
1: Dabei komme ich ja raus. Ja. Das ist ja meine These. Also ich darf zuerst, darf ich ja erstmal alles denken. Auch ja. diesen absurden Gedanken. Oh, äh, das könnte ein großes Kunstwerk gewesen sein. Wenn ich das im Wortsinne radikal durchdenke, ähm, abschneide, was es so an Zufälligkeiten gab und versuche, dem auf den Grund zu kommen. Mhm dann werde ich dabei rauskommen, dass das nicht sein kann. Weil Kunst nicht damit handelt, dass tausende Menschen sterben und die Weltordnung irgendwie danach anders sein muss. Meinetwegen aber nicht so humorlos und nicht so menschenverachtend. Wenn ich es radikal durchdenke, das ist ja meine These, werde ich bei einer moderaten Position rauskommen, nämlich da, wo ich sage, ja, kann, Kunst kann sicher sehr radikal sein, aber sie ist zwei Dingen verpflichtet und das würde ich übrigens von jeder Radikalität fordern, nämlich Reflexivität, also andere Antworten noch zulassen, das hat diese Aktion sicher nicht gemacht und Humanismus, mhm. man muss Leben ermöglichen, genau das hat sie nicht getan. Also war das keine Position, die ich vertreten kann. Es ist dennoch sinnvoll, diesen Gedanken zu denken. Aber ich würde ihn zum Beispiel nicht in einen offenen Diskurs stellen, weil dann Menschen kommen, sich dem anhängig fühlen unter großen, großen, mindestens Blödsinn, wenn nicht menschenverachtende Positionen daraus folgern.
0: Aber du hast ihn ja jetzt quasi in diesem Gespräch in den öffentlichen Zuschuss Ja, weil gebracht. er jetzt
1: schon besprochen ist. Jetzt ist er ja, also du kannst ja dazu jetzt schon 25 Positionen lesen und wirst dabei rauskommen. Ein
0: ich habe diese Position noch nie gelesen. Ich bin, nee, ich bin wirklich… Ich war da damals sehr schockiert drüber. Ich bin, also ich bin jetzt, glaube ich, wahrscheinlich so schockiert wie du dann damals, weil ich gerade denke so, also… Ähm, ja Also ich verstehe auch gar nicht, warum man sich diese Frage stellt, ehrlich gesagt. Ja,
1: große Hybris zum Teil auch von Menschen, die mal was Ungewöhnliches sprechen wollen, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Aber äh, du hast ja recht, das nachzufragen. Besprochen ist es nur, weil es jemand öffentlich gemacht hat. Ich spreche jetzt hier auch als Privatdenkende und sage, bestimmte Dinge würde ich nicht sagen, mhm. hier insbesondere nicht, wenn es rausgeht an viele, wenn es einen Diskurs darum gibt, in den man sich einhängen kann und der vernünftig geführt ist, ist das was anderes, als wenn man sich in so tiefe, abseitige Gedankenkonstrukte begibt und andere mit reinzieht. Das finde ich schwierig, das fände ich schwierig zu
0: verantworten. Ja, vor allen Dingen auch, um zu überlegen, was folgt denn daraus? Also, oh, nee, kann ich, also ich kann überhaupt nicht, ich kann überhaupt nicht damit umgehen tatsächlich, dass Menschen das Bedürfnis haben, einen solchen Gedanken zu formulieren. Also ja, vielleicht müssen wir Grenzen überschreiten, vielleicht müssen wir auch äh, Denkverbote überschreiten, aber ich finde, genau an der Stelle, wo es menschenverachtend wird, ja, und ähm, das sollten wir gelernt haben auch, vielfältig, ähm, da wo es menschenverachtend wird, wird es Menschen geben, die das genauso umsetzen. Und deswegen würde ich, also.
1: Ja, ich würde sogar behaupten, es gibt keine echte Radikalität, die nicht Menschen verpflichtet ist und Reflexivität verpflichtet ist.
0: Das heißt, man kann sie nur dann radikal nennen und was ist dann das andere? Wenn man
1: auch ein anderes denken könnte, also wenn sie nicht absolut gesetzt ist, sondern wenn sie sich noch damit auseinandersetzt, dass es andere Positionen
0: geben könnte. Ah, okay, das heißt, du setzt das Absolute in eine Hierarchie mit dem Radikalen, das heißt erst das Radikale ja. und dahinter kommt das Absolute sozusagen also wenn man das radikale nicht mehr reflexiv hat sondern das radikale bis zum ende verfolgt dann kommt man in den so, ja, genau. absolutismus
1: ja das ist totalitarismus oder fanatismus mhm. genau und den weise ich ab radikalität weise ich noch nicht ab aber fanatismus und totalitarismus weise ich ab und
0: Puh, es das ist Formen aber ganz schön, ganz schön schwierig also ganz schön schwierig das so zu, auseinander zu ja, aber ich glaube, man
1: muss es so begründen, ja. um sagen zu können, wo diese Grenze verläuft, von der du eben gesprochen hast. Weil das sind ja sehr feine Linien, wo man sagt, okay, das ist irgendwie noch konservativ und bewahrend gedacht. Und dann kippt es aber. Wo ist dieser Punkt, wo es kippt? Der ist, glaube ich, genau da, wo wir Reflexivität und Lebensermöglichung für möglichst viele Menschen Verlassen, wo wir also den Modus von Humanität und Reflexivität verlassen, da haben wir gute Gründe, das, das abzuweisen, auch denkerisch abzuweisen. Also Gesellschaft besteht sicher nicht nur in Interaktion, sondern auch in Imagination. Das mhm. habe ich ja auch schon häufiger gesagt, dass wir uns ruhig fantasievoll damit beschäftigen sollten, welche Form von Gesellschaft wir uns denn vorstellen können. Aber auch Imaginativ verbietet sich manches im Durchgang, im Denkprozess, nicht mhm. von vornherein, weil ich sage Bä, 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 Denkverbot, da darf ich gar nicht hin mit meinem Kopf, Es ist ja Blödsinn, der Kopf macht es ja trotzdem. Es verbietet sich, weil es, wenn es radikal durchdacht wird, offensichtlich falsch ist. Mhm. Und das ist mein Punkt. Ich halte es schon für wichtig, dass manche Menschen, die das Fragen gut können, ich zähle sicher nicht dazu, aber Menschen können das, wirklich das hart durchdenken und ohne Fehler durchdenken und sie rückbinden an Humanität und Reflexivität, wo wir dann rauskommen. Und wenn man das Deswegen komme ich zur Deradikalisierung, mal anbietet als Gedanken Menschen, die zumindest kurz mal einen Zweifel haben an ihrer radikalen Grundordnung mhm. innerhalb dieser Peer Group, dann setzt das schon ein Häkchen im Kopf, wenn man ihnen sagt, wo kommst du denn dabei raus? Mhm. Zum Beispiel mit ähm, Rawls Gedanken zur Gerechtigkeit. Wenn man mal fragt, pass auf, okay, du hast einen Gedanken davon, wie Gesellschaft anders sein sollte als jetzt. Du hast einen konkreten Gedanken davon, wer dazugehören soll und wer nicht. Kannst du eine Gesellschaftstheorie entwerfen, in der es egal ist und du vorher nicht weißt, welche Position du darin haben wirst, mhm. dann kannst du nicht bei deiner Theorie landen. Du kannst keine rechtsradikale, fanatische Theorie begründen, von der du nicht weißt, dass du nicht der bist, der auf der Seite steht, der Gewinner. Mhm. Wir müssen das aber denken können. Es kann nämlich ständig alles passieren. Leben ist verletzlich, das kann ganz schnell kippen und wer da noch zustimmt und sagt, ja, dann ist es egal, den, den frage ich noch und dein Kind, wenn es dir schon für dich selber scheißegal ist, Selbstmordattentat oder so Dinge, okay, was ist mit denen, die du liebst und wenn du dann rauskommst bei, da ist niemand, der dich liebt oder den du liebst, dann hast du schon wieder einen guten Grund anzunehmen, warum die Radikalisierung
0: überhaupt eingesetzt hat. Ja, ich habe gerade ähm, eben noch den Gedanken gehabt, warum dieser Diskurs auch überhaupt wichtig ist. Es ist ja, dass wir gerade erleben, dass das so alles in, in einen Topf geworfen wird. Ja. Ne? Also dass das, das stört mich auch. Irgendwie ja. diese Differenzierung ja total verloren geht. Also dass nicht angeguckt wird, welche Ziele hat das, ähm, dass äh, mit unvermittelter Härte gegen Menschen, die sich an Straßen festkleben oder die Tomatensuppe auf Gemälde werfen, vorgegangen wird und ähm, an anderer Stelle deutlich weniger hart eingegriffen wird oder erst bei deutlich extremerer Radikalisierung, bei extremeren Schäden, mhm. auch dann noch nicht gehandelt wird, obwohl bereits Menschen zu Schaden gekommen sind. Das ist ja auch noch mal so ein Ding. Und ich finde, es muss schon also wir müssen schon klar sein in unseren Antworten darauf, was diese Legitimationsfragen angeht. Und das sehe ich zum Beispiel nicht, sondern da sehe ich einen großen, großen, eine große Leerstelle, die dann mit Populismus gefüllt wird. Ja. Also korrigiere mich, wenn ich das falsch wahrnehme, du. aber das ist aktuell eben die Wahrnehmung, die ich habe, wenn ich mir das angucke, wie das auch politisch verhandelt wird oder ja. auch gesellschaftlich zum Teil verhandelt wird. Ne? Und... Ähm, was ich daran so spannend finde, ist, ist mir ist ein, ein radikales Denken im Sinne von, keine Ahnung, wenn wir jetzt mal zum Beispiel über Klimaschutz austauschen ja oder über Veganismus austauschen, mhm. das ist mir schon nicht total fremd, aber es ist immer so ähm … Dass ich versuche, da gedanklich flexibel zu sein. Also weil es natürlich Menschen gibt, die sagen, ich kann das aus den und den Gründen nicht und das ist total legitim. Also ich wäre jetzt nicht so radikal zu sagen, okay, ich äh, gehe in keinen Haushalt, in dem Fleisch verwendet wird mhm. oder so, ja. Ähm, oder auch, keine Ahnung, ähm, wenn jetzt jemand irgendwie wirklich lustig soll was kochen und jemand hat wirklich Lust auf Fleisch, ja, dann würde ich gucken, dass ich möglichst vertretbar Fleisch kaufe, aber ich würde dann Fleisch kaufen und zubereiten für diese Person, weil mir das dann irgendwie wichtig ist oder weil der Person das wichtig ist, weil sie andere Dinge nicht essen kann. Whatsoever ist auch total egal, auch vielleicht, weil sie einfach Bock drauf hat. Mhm. Ähm, so, und, und das, das radikal zu denken und es abzugleichen mit dem, was möglich ist oder machbar ist, das finde ich halt total wichtig. Also ich finde wichtig zu überlegen, okay, was kann ich selber umsetzen? Was kann ich mir als Person abverlangen? Aber was, wenn ich das groß denken möchte, ja, wenn ich möchte, dass möglichst viele Menschen da mitmachen können, dann muss ich das anders denken, weil ich auch so viele Lebensverhältnisse mitdenken muss, so viele Lebensentwürfe mitdenken muss und auch mitdenken muss, dass Leute das vielleicht aus eigenem Antrieb nicht wollen ja so dass ich sozusagen erstmal überhaupt nicht das radikale möglich machen will sondern dass die Basis erstmal schaffen will damit wir uns entwickeln können weil das das Problem ist ja immer also ich kann ja schon an einem recht einem, nicht rechts an einem recht radikalen Punkt angekommen sein oder etwas ja. das ne aus wenn man das so im, im Durchschnitt betrachtet das schon irgendwie deutlich progressiver ist oder so und dann ähm, muss ich ja trotzdem gucken, wie kann ich diesen Weg für andere Leute auch beschreibbar machen, die vielleicht nicht so viel Eigeninitiative haben, denen das moralische Grundgerüst total egal ist. Das ist ja auch ein hehrer Anspruch, ne, zu sagen irgendwie so, ja, das, diesen Weg dürfen nur diejenigen gehen, die das mental auch so mittragen und mitstützen und so. Das ist natürlich totaler Bullshit, weil dann kommen wir ja nirgendwo an, ja. Dann können wir uns erstmal alle hinsetzen. Ja, dann kannst du einen
1: Weg halt allein gehen, weil ja. deine Nachvollzüge machst halt nur du erstmal. Ja, oder ja. es wird
0: halt wieder totalitär. Dann geht es ja. nämlich in Richtung, ne, so, also dann wird halt wirklich eine Marschrichtung vorgegeben. Ja. Das kann ja auch niemand wollen. Das heißt, es geht ja schon darum, für eine breite Masse etwas möglich zu machen und das auch denken zu können. Und das mag von jetzt gedacht auch utopisch sein. Ähm, aber es ist ja nach wie vor wichtig, und trotzdem ist es, finde ich, manchmal auch wichtig, radikal Grenzen zu setzen. So, also wie das zum Beispiel jetzt in Iran passiert, ne, in einem in einer friedlichen Protestbewegung. Ähm, aber da wird ja einfach radikal eine Grenze gesetzt. Und die, ich meine, man muss sich mal überlegen, was in dem Zusammenhang dann Radikalität bedeutet. Einfach ohne Kopftuch frühstücken zu gehen, auf der Straße zu tanzen, Händchen zu halten oder so. Also das, das Schlimme daran ist ja, dass radikal ja immer eine, eine Frage des Standpunktes auch ist. Das mhm. ist ja gar nicht absolut zu sehen, mhm. was radikal ist. Ja, das ist ja auch ähm, häufig mit
1: Zuschreibungen von außen versehen, dass man sich selbst gar nicht als so radikal wahrnimmt oder vielleicht so überzeugt davon ist, jetzt das Richtige zu tun, dass es einem wurscht ist, ob es radikal erscheint oder nicht. Und das ist auch, das habe ich auch gelesen, ein Signum unserer Zeit, dass wir das auch gleich so normativ aufwerten. Mhm. Das eine Radikale ist zu radikal, das andere ist das gute Radikale, was so unseren Werthaltungen <lacht> ja. entspricht, ist das gute, freie Radikale, finde ich, klingt so sympathisch, ist aber scheiße für die Haut. Nee, für die müssen wir uns ja. eincremen. Nee, gegen ja, die müssen gegen, wir uns eincremen. Ja. Also wir verbinden das alles mit so starken ähm, Werthaltungen mhm. und normativen Aufladungen und dabei ist genau, wie du es beschreibst, der Weg ja nur gangbar, wenn ich mich derer erstmal enthalte oder wenn sie zumindest einklammerbar sind. Und wenn sie das nicht mehr sind, muss mir klar sein, dass ich damit recht einsam sein werde. Als ich werde Menschen finden, die so ähnlich denken, aber es ist keine Einladung zum Dialog. Wie denn? Also im Gegenteil, das ist so, ich möchte dann einen großen Monolog führen und will viel Echo hören. Aber da geht es dann nicht mehr um ein Miteinander oder um Resonanz. Und darum geht es aber ja schon, wenn ich eine Gesellschaft fordere, die alle beteiligt, mehr als sie es bisher getan hat. Also Stichwort Iran, da kann ich ja sagen, dass das mag radikal aus Sicht der Machthabenden sein ähm, und ist sicher auch radikal im Sinne des Besprochenen. Es will einen Kontinuitätsbruch und was Neues, aber unter Einbezug vieler Menschen, die bisher nicht beteiligt waren. Und das ist echt was anderes, als zu sagen, und jetzt bitte nur noch die, die genau gleich denken.
0: Ja, und vor allen Dingen geht es da ja um ein totalitäres System. Ja, das und muss den man dazu. Von totalität. Und genau. das kann natürlich ja.
1: auch radikal sein, das abzuweisen, ja. was bisher war. Aber wie ich schon sagte, ich finde, man muss halt klarlegen, was man damit genau meint und nicht zu schnell sein mit, das ist die gute Radikalität und das ist die böse. Ähm, das haben wir uns halt so angewöhnt, weil wir es vor allen Dingen politisch besprechen und weil es dann auch sehr böse Formen davon gibt. Ja, die absolut. Menschen das verachten wollte ich gerade sagen. Sind und ja. den Tod.
0: Also Radikalismus ist uns ja in in der Vergangenheit vor allen Dingen ja. in Ismen aufge, aufgegangen. Ja. ne? Und da ging es ja wirklich um brutalste Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also das ja. glaube ich. Und ich kann dann auch verstehen, dass dieser Begriff da so in der Form aufgeladen ist, ähm, ja, wenn auch. es darum geht, dass man ihn nur so anguckt. Ich weiß nur nicht, dass in, wenn wir eine Situation haben wie jetzt, in der wir erleben, dass es eben auch radikales Handeln gibt, dass ähm, andere Ziele hat, eben nämlich nicht menschenverachtende, sondern humanistische Ziele, dass wir da anders mit umgehen müssen, ohne es jetzt auch ne, zwingend gut zu nennen oder so. Also ich weiß auch gar nicht, ob man das… Ich glaube, in bestimmten Situationen ist das Moderate das Radikalste, was sein kann. Ja.
1: Also wirklich noch ein Angebot zum Dialog zu formulieren und zu sagen, ich höre mir mal an. <lacht> auch was mir total… Zuwider
0: ist. Naja, Hoffnung zu haben kann ja schon was sehr Radikales ja. sein oder auch was sehr Widerständiges. Ne? Ja, aber
1: auch eine moderate Position, bei der ich darauf verzichte, immer gleich zu sagen, was richtig und was falsch ist, ist sehr radikal. Ich fand die Unterscheidung um, von Fatalismus und Fanatismus sehr, um, sehr hilfreich. Das ist im Artikel von Seel aus formuliert, der sagt: Naja, radikal kann natürlich beides sein. Worüber wir jetzt hauptsächlich gesprochen haben, sind so Formen von Fanatismus. Dass mhm. Sich auf ein Ziel hin entwerfen. Alle Mittel sind okay, wenn wir nur dieses Ziel ähm, verfolgen. Menschen müssen genauso denken wie ich. Ähm, und das ist sicher das übertrieben Radikale. Und dem gegenüber setzt er den Fatalismus als das übertrieben Moderate. Mhm. Wenn man so sagt, Er ja, wird schon kommen. Muss man jetzt mal gucken. Es wird eh wenn, alles untergehen. Ja, wenn aus positiven Erwartungen, reines
0: Warten wird, nennt er mhm. das. Ne? Ah, das ist schön.
1: Ähm, also auch das Moderate kann, kann übertrieben falsch sein. Mhm. Und da versteht man auch so Philosopheme falsch wie zum Beispiel schon Aristoteles' Tugendethik der Mitte, da haben wir mal drüber gesprochen, mhm. ne? dass das immer ein großes Spektrum ist zwischen total ängstlich sein oder völlig übertrieben übermütig. In der Mitte ist die richtige Tugend. Und jetzt kann man natürlich sagen, was ist das für eine Wischiwaschi-Position? Noch dazu, wo für jeden Menschen die Mitte irgendwo anders liegt und andere Leidenschaften und andere Tugenden ähm, vielleicht mein Talent sind, da muss ich ja bei jedem gucken, Das ist ja für eine moderate Position, aber eigentlich ist es total radikal, wenn ich alle meine Handlungen und Leidenschaften, mein Denken und Tun daraufhin überprüfe, wo ich mich gerade im Spektrum befinde und ob das noch richtig so ist, dann ist genau diese Ambivalenz etwas, was mich dazu bringen wird, konsequent zu sein.
0: Das, das ist eine Frage, also ich habe jetzt gerade zwei Fragen, die gleichzeitig auftauchen und das eine nämlich, ich hätte nämlich gerne, oder die Frage habe ich die ganze Zeit schon, wie man Konsequenz abgrenzt, mhm. ich muss aber vorher einen Einwurf machen, ich glaube, dass die Mitte nicht nur davon abhängt, von mir persönlich, sondern von den Kontexten, in denen ich mich ja. bewege, also ja. wie nicht, wie antworte ich moderat, aber eben auf die Umstände, ja. so und ich kann nicht in meiner Mitte bleiben, wenn die Umstände etwas anderes herausfordern, eben. also und deswegen kann ich nicht definiert vorher sagen, und da geht es übrigens lang, hier ist ein
1: Tugendenkatalog, diese neuen Eigenschaften soll dein Charakter. Ja, das machen ja so Ratgeber, dass sie ähm, sagen, das glückliche Leben ist hier, bitteschön. Um. Ja, oder
0: die sind Immer atmen, einfach immer nur atmen. <lacht> ja, das ist der Trick auch am Leben, immer einfach weiter atmen. Ja, Einfach weiter, weiter ja. Machen. Ja. atmen, Super. tief einatmen, das wird schon alles Jod werden. Ja, ja, aber auch das
1: ist halt eine Position, die so nicht sein kann, es sei. Denn ich lebe in irgendeiner komischen, isolierten Welt, die <lacht> unserer nicht entspricht. Ja. Und was die, das Konsequente angeht, warum das in meinem Sprachgebrauch was was anderes ist als das Radikale, weil es um, einem Spektrum verhaftet ist. Also da, da ist ein Vorher und ein Nachher. Ich habe nachgedacht, ich habe Argumente geprüft und dann kann ich zu einer konsequenten Haltung oder einer konsequenten Aussage kommen. Radikal ist gerade, wenn ich nicht mehr im Spektrum denke. Mhm. sondern alles jenseits meiner Position im Prinzip nur abschneiden will. Mhm. Wenn ich dieses Spektrum gar nicht mehr vor Augen habe, würde ich sagen. Und Konsequenzen verändern sich eben genau mit den Umständen. Weil das, was jetzt richtig war, vielleicht, wenn die Umstände sich ändern, äh, morgen tatsächlich nicht mehr auf die gleiche Weise richtig sein kann. Also es ist halt sehr selten, dass es wirklich total kippt und heute Ehrlichkeit richtig war und morgen die Lüge richtig ist. Aber selbst Kant, den wir als rigorosen Moraltheoretiker kennen, hat das auf dem Schirm. Mhm. Selbst der ist <lacht> selbst selbst wirklich rigorose Theorie. Und selbst die geht davon aus, natürlich kann es Situationen geben, in denen, auch wenn das Richtige, die Ehrlichkeit ist, eine Lüge erforderlich ist. Mhm. Das macht die Lüge nicht richtig, aber erforderlich und mhm. legitim und ja, wenn ich das Spektrum verlasse und mich festlege auf, ich muss immer die Wahrheit sagen, ja, ich habe hier zwei Juden versteckt. Äh,
0: nee, mhm. ist dann nicht richtig. Ne? Ja, und ja aber das ist ich finde, das ist ja genau das Spannende. Ne? Also genau da zu gucken, wie man sich verortet. Und das, das Ding ist ja auch, es ist ja auch nicht häufig… Also Frage, Antwort, sondern auch das ist ja eingelagert in ganz komplexe Sachen. Also ich kann mich jetzt dazu entscheiden, ja, ich lebe jetzt konsequent vegan. Dann mhm. gehe ich in den Supermarkt, ja, dann kaufe ich die ganzen veganen Sachen, die sind alle schön einzeln verpackt und ja. hier Plastik und da Plastik. Dann habe ich zwar vegan gelebt, aber mein Mülleimer ist voller als je zuvor, weil das ganze Zeug abgepackt ist, wie die berühmte Bio-Gurke, die dann eingeschweißt ist, damit ja, ja. man sie von der konventionellen Gurke unterscheiden kann. Ja. Also so und dann, ähm, dann hat man ja eigentlich schon wieder eine andere Frage, die man beantworten muss. Oder kaufe ich jetzt den ganzen Kram mit dem Palmöl drin oder nicht? Hm. Ja, also und das ist ja alles eingelagert in tausend Sachen und dann kannst du natürlich auch fragen, okay, das mit dem Plastik ist vielleicht doof, aber Glas ist viel schwerer und muss so und so oft wieder benutzt werden und so. Du kommst ja, also wenn, wenn du es immer richtig machen willst, dann machst du gar nichts mehr. Ja, was du auf jeden Fall nicht wirst, ist halt radikal. <lacht> Weil, ja, ja doch, der, der Anspruch wäre ja, es radikal richtig zu machen. und dann Ja, aber es halt endet halt
1: bei total moderater Lebensführung. <lacht>
0: das, ist, das, ist, das ist ja mein Punkt. Bei gar keiner Lebensführung. Kannst, wenn
1: du das konsequent durchziehst, dann wirst du bei schwankender Mitte ankommen. <lacht> Ja, aber nein. Aber ja, ja, aber ja, genau. Nein. Ist mies. Aber es ist dann gerade kein Totalitarismus und Extremismus. Das ist ja der Punkt.
0: Was ja eigentlich gut ist, ehrlich gesagt. Ja,
1: also diesen denkerischen Radikalismus, das ist der, zu dem ich Ja sage, wenn er, wie gesagt, Reflexivität verpflichtet ist und Menschen das Leben ermöglichen will und nicht nur das Leben, sondern auch die Teilhabe, um es gesellschaftlich zu formulieren. Teil sein, nicht nur Teil habe und teilnehmen, sondern Teil sein. Das sind jetzt natürlich auch Widersetzungen und man kann sagen, ja, wie kommst du denn jetzt auf die zwei Werte? Ne? Kannst du auch auf Reflexivität und Humanismus verzichten? Dann ist Radikalität sicher eine Position, die man abweisen muss. Das ist jetzt ja. meine Sitzung, um es von Extremismus und Totalitarismus abzugrenzen, um ja. da irgendwas in der Hand zu haben. Aber ähm, das ist, glaube ich, der Punkt. Wir kommen nicht umhin, diese Setzungen zu machen und zu sagen, was ist denn so die Conditio sine qua non? Ohne was können wir nicht gemeinsam Leben. Mhm. Und auch da, wenn ich Gesellschaft denke und mal radikal durchdenke, was Gesellschaft bedeutet, dann kann ich keine Position beziehen, die nur für mich gut ist. Das wird nicht funktionieren. Und auch nicht für die paar wenigen, die vermeintlich so sind wie ich. Es funktioniert nicht. Wir sind aufeinander angewiesen. Ich muss eine kompromissbereite Lösungen für Gesellschaft denken.
0: Naja, ich sag mal so, sie funktionieren ja leider doch. Also das ist ja das Schlimme an totalitären Systemen. Sie funktionieren ja auf eine Weise irgendwie. Sie funktionieren politisch, aber sie ja.
1: funktionieren nicht als ein Entwurf, der lange für Menschen gelten kann. Letztlich Nein. schließt es Menschen aus und...
0: Sie funktionieren <lacht> halt immer nur für wenige und ja. machen halt ne, wenige sehr mächtig. Aber das ähm, diese, dieser kann man das Machtabsolutismus nennen so, aber das funktioniert halt nicht. ne Also das funktioniert es nicht als gemeinsames Leben. Ja, genau. Also es
1: funktioniert auch meistens auf Zeit, sehr lange Zeit, zum Quälen lange ja. Zeit. Aber es ist sicher nicht in der Weise stabil, wie es gerne wäre. Mhm. Es ist immer angreifbar. Sowohl von innen als auch von außen, weil es halt nicht weich ist und hin und her kann, wenn es angegriffen wird. Und es wird logischerweise zu Umsturzgedanken kommen, mhm. weil es ganz, ganz selten ist, dieser radikale Fatalismus, von dem ich sprach, dass Menschen sich dann ergeben und sagen, ja, dann ist das jetzt so.
0: Ja, weil es brutal ist und lebensvernichtend. Ja, also, also
1: das ist ja schon eine irritierende Position, die man zum Beispiel religiös begründen kann. Das hat mich lange… Ähm, am Kastenwesen sehr irritiert in Indien, dass das ja so, so eine Form von radikalem Fatalismus fordert. Das ist jetzt total undifferenziert gesprochen. Aber ne, wenn man annähme, Menschen würden tatsächlich glauben, okay, ich habe im letzten Leben Scheiße gebaut und jetzt ist es eben gerechtfertigt, dass ich ein mieses Leben führe. Da begehre ich auch nicht auf, sondern mhm. versuche es möglichst gut zu machen. Und trotzdem gibt es ja Bedingungen von Lebbarkeit und Nichtlebbarkeit. Es gibt Wut und Enttäuschung und Ärger, der vorkommt. Es ist ja nicht so, dass Menschen diese Leidenschaften total loswerden. Und ich glaube nicht, dass sich das über Jahrzehnte und für große Menschengruppen halten lässt. Da kommen Revolutionen. Zum Glück kommt da ein Aufbegehren. Das kostet wieder. Ja. Das kostet ganz schrecklich. Ja. Aber es
0: passiert ja, das, das ist halt wirklich das, also ja, es passiert und, und ja, diese Umstürze gibt es, aber das zu beobachten, was das kostet an Menschenleben, an Zukünften, an, ja. das ist halt, ähm, das finde ich halt unglaublich schmerzhaft zu beobachten und gleichzeitig ähm, sollte man daraus ja… Lernen zum einen, wie wertvoll es ist, in etwas zu leben, das mehr Flexibilität und Dynamik ermöglicht ja. in einer Demokratie und das bitte auch zu erhalten und wertzuschätzen und also unbedingt, möglichst, nicht unmöglich, sondern unbedingt möglichst den Diskurs zu erhalten und das heißt aber auch tatsächlich, dass ich eine Verantwortung für den Diskurs habe, also dass ich eine Verantwortung habe, einen differenzierten Diskurs zu ermöglichen und mich mit Populismen an der Stelle zurückzuhalten  ja weil das ist eine Verantwortung die habe ich in einer solchen Gesellschaft finde also ist meiner Meinung nach ähm, weshalb ich diese Entwicklungen zum Beispiel bei Twitter so unfassbar bedenklich finde ähm, die ja wirklich mit sehr viel Geld den Populismus befördern das ist ja wirklich ein erklärtes Ziel das ist das passiert das was Elon Musk da macht das passiert ja nicht zufällig also wir sind jetzt gerade dabei zu erleben ähm, nur um in Kon die Kontexte ähm, referenzierbar zu halten für die Zukunft, ist gerade dabei zu erleben, wie dieses Netzwerk tatsächlich radikalisiert wird, das eh schon Probleme hatte mit radikalen Positionen, auch wenn man innerhalb des Netzwerkes, wenn man das äh, gut kuratiert hat, sehr guten Austausch auch gefunden hat und sehr differenzierten Austausch mit sehr klugen Menschen, das habe ich natürlich auch erlebt, ich habe auch alles andere da erlebt, mhm. ähm, und das, das äh, wird gerade einfach nochmal hochgeschraubt. Und das, äh, glaube ich, ist total gefährlich für Demokratien tatsächlich. Ähm, und von daher finde ich, dass ja eigentlich alle Menschen, die sich irgendwie öffentlich äußern, eigentlich dazu angehalten sind, im Modus der Differenzierung zu sprechen, selbst dann, wenn sie radikale Thesen äußern. Also mhm. ne, dann muss man trotzdem das Angebot machen, das zu verhandeln. Und ja. das finde ich halt total wichtig. Ja, und rund
1: um dieses Thema ist ja genau darum auch dann der Streit entstanden, weil Menschen sagen, ja, es hat sich aber als Kommunikationsplattform für viele als wichtig erwiesen. Wenn wir es jetzt einfach abschneiden, dann haben die die Stimme nicht mehr. Also auch darum wird ja gestritten. Und solange man da keine, das wäre mein Punkt, keine so äh, fraglosen Eindeutigkeitsangebote macht und sagt, so, jetzt ist aber das, das Neue, richtig. Der Rest wird sofort gelassen und ich bedenke auch gar nicht, was dann passiert. Ähm, aber das Muss man das ja auf schon. dem Schirm haben? Ja, klar passiert also das. das. Ist, ist da ja muss auch eine position formulieren. Genau. Das ist ja der Punkt. Ich wäre zum Beispiel allergisch bei jeder Form von Eindeutigkeitsangebot und finde das ganz unbekannt, unangenehm, dass mir das als lehrende, dozierende Person äh, scheinbar oder auch manchmal ganz real abverlangt wird, dass Menschen sagen, jetzt sagen sie doch einfach, wie es ja. ist oder äh, sag, sag doch mal selber, äh, was soll ich denn da jetzt denken und ich verweigere mich selbstverständlich einer solchen Aussage, ich muss sie aber für mich ja klar kriegen. also mhm. meine Eindeutigkeiten muss ich vor mir schon formulieren, aber ich muss sie nicht für andere formulieren. Ich versuche immer so eine Position hinzukriegen, bei der ich meinen eigenen Standpunkt angreifbar darstelle.
0: Ich werde ja nicht gerne angegriffen ihn. in meinen Standpunkten.
1: Natürlich ist das nicht schön. Ich möchte das auch nicht Dann auch, steht dass nicht mal stabil. Weißt,
0: dann schubst dich da jemand rum und dann fängst du an zu wackeln und dann musst du argumentieren. Ja, und so. Total man unangenehm, man findet man am Ende noch einen neuen Standpunkt. Ja, nee. <lacht> Wer will denn so? Im Leben nicht. <lacht> da kämen wir ja nachher vorwärts. Ja, das wäre ja hässlich.
1: Naja, äh, weil genau das ist das ja, ne? sich irritieren zu lassen, aber nicht im Verzicht auf eine eigene Haltung.
0: Mhm.
1: Ich kann mich ja auch nicht so radikal irritierbar halten, dass alles wurscht egal ist. Ich muss ja schon vor mir klar haben, möchte ich bei Twitter bleiben oder nicht. So, warum? Dann muss ich die Gründe klarlegen. Dann muss mir klar sein, es gibt auch Gründe, jetzt dabei zu bleiben, obwohl ich total dagegen bin, dabei zu bleiben das muss ich aushalten, dass da Menschen dabei bleiben und ich das aber ja. nicht richtig finde. Nee, naja,
0: ich mache das ja in einer Person. Ich habe unseren ja. Was-denkst-du-den-Account gelöscht, aber meinen privaten Account als Journalistin natürlich nicht gelöscht. Ja. Also was heißt ja. natürlich, ne? Aber es ist schon so aus dokumentarischen Gründen. Also ich habe meine Aktionen da eingestellt, ähm, um das nicht zu befeuern. Ähm, gleichzeitig habe ich natürlich genau in diesem Umfeld auch äh, mühevoll einen Algorithmus kuratiert, äh, trainiert und, und Personen kuratiert, äh, deren Meinungen mich interessieren oder deren Haltungen mich interessieren. Und ich möchte schon wissen, was die jetzt dazu zu sagen haben. Ja, und trotzdem natürlich dieses Folgen und dieses Angucken, ähm, auch das hält die Plattform am Leben. Aber meine Zumindest meine Aktionen an der Stelle halten diese Plattform nicht mehr am Leben. Hm. Und parallel baut man sich dann eben äh, woanders ein neues Netzwerk auf, das aber nicht auf gleiche Weise funktioniert. Also ähm, das, das, das Schwierige, finde ich, ist, dass ich auf Twitter sehr viele Menschen gefunden habe, die außerhalb meiner eigenen Bubble funktionieren. Mhm. Also die, die mhm. sich außerhalb meiner Bubble bewegen und die mir sehr viel Input von außen gegeben haben, an den ich sonst so leicht nicht rankomme. Ja. So, das Stichwort an der Stelle ist aber, so leicht nicht mhm. rankomme. Das heißt, ich muss jetzt einfach andere Wege, andere Kanäle aufmachen, ich muss mich umstellen. Es ist so. aber auch wirklich schwer. Also
1: es was ist ich schwer. ja im Verzicht auf diesen  diese großen Plattformen und auch ja trotzdem immer versucht habe. ist Ja, ich ja aber ich erlebe gerade zum Beispiel, jetzt ist Jahresende und ein neues Jahr beginnt und die Zeitschriften, die man abonniert hat, melden zum Beispiel zurück, uns gibt es als Zeitschrift nicht mehr oder uns gibt es jetzt nicht mehr gedruckt. Wir können dir kein Heft mehr schicken. Wir können dir noch ein Digitalangebot machen. Mhm. oder es, Ja, also Papier wird teuer. Menschen sind zum Teil so schlecht bezahlt, dass sie andere Sachen machen müssen und mhm. nicht mehr davon leben, ihre Meinungen so zu formulieren. Mhm. Und das sind schon auch Unwägbarkeiten jenseits von digitalen Plattformen, wo ich auch wirklich Mühe habe an Positionen ranzukommen, die vorher vielleicht leichter verfügbar sind. Das geht schon noch, natürlich. Das wäre sonst das Ende der
0: Wissenschaft. Da ja, müssen wir immer mehr Podcasts hören. Das hilft ja nichts. Es hilft ja nichts das für hilft müssen hilft ja nicht, müssen mehr Podcasts hören.
1: Ja, aber es ist echt, ähm, ist eine Aufgabe, auch überhaupt noch mitzukriegen, ob es noch die eigene Bubble ist oder nicht. <lacht> <lacht> also so, oder? Hallo, Hat man noch, ist es noch ein innerer Widerstand, den ich empfinde? Oder nicke ich schon leise beim Zuhören? Seid ihr noch meine Bappe? Ja, also diese Trendlinien finde ich gar nicht so leicht. Weil, wie nee. gesagt, das Radikale ist vielleicht das Moderate. Dass ich anderes zulasse, dass ich Meinungen höre. Dass ich schon weiß, ich muss legitimieren und Argumente hören. Alles okay, aber höre ich mir alles an? Oder sage ich an bestimmten Stellen, ja, das ist bis das gegen meinen Geschmack. Es ist ja manchmal auch so, dass ich ja. einfach Sachen nicht lesen kann, weil der Dukt so ist ich kann ich nicht das ist zu schlimm so schaffe ich nicht und ist das legitim oder muss ich mich dann durchackern? ich finde das total schwer da Position zu beziehen aber ich möchte nicht darauf verzichten Position zu beziehen weil das einfach wichtig ist um klar zu kriegen wie man in der Welt steht
0: ja, 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 ja. Und ich meine, das ist ja auch, ne? Also das hatten wir in einer anderen Folge schon mal, diese Standpunkte zumindest mal für eine Weile erstmal zu haben, mhm. um daran auch wieder abzugleichen. Und das einzige, was ich daran ähm gut finde tatsächlich, also, ne, wenn man daran was gut finden kann, dass dieses Netzwerk gerade zusammenbricht, ist diese Illusion, die wir hatten, dass uns diese Netzwerke erhalten blieben, das ist nicht so. Also ja, oder auch,
1: dass das alles so ideologiefrei wäre. Es ist, das Hat zum man einen, ja, vielleicht gedacht, ne?
0: keine Ahnung, nee, also ich habe nicht gedacht, dass das ideologiefrei sei, ähm, aber ich finde das sehr spannend, das gerade zu erleben, wie darum gerungen wird. Also auch ähm, wie darum gerungen wird, dass solche, dass solche Netzwerke zusammenbrechen, was das bedeutet, was das auch für andere Netzwerke bedeutet, was das für Organisation von Kommunikation bedeutet, von der wir erstmal dachten, das sei irgendwie sicher, dass das so weitergeht. Also auch die, ähm, die meisten Netzwerke, die schleichen sich so aus, also das wird so langsam, weißt du, und dann geht man in ein anderes Netzwerk. Wer kennt wen? Ja, genau. Ja, ja, aber schon. Und Naja, das wir alle verschmerzen, weil wir dann irgendwie woanders unsere Netzwerke gefunden haben und so, aber dieser, dieser, diese Geschwindigkeit, in der das gerade passiert, da das ist schon, glaube ich, für viele Leute schockierend, wie schnell das geht, also, mhm. ne, dass man auch nur so ein paar Stellschrauben drehen muss und sich dann auch alles innerhalb dieses Netzwerks plötzlich verändert, also, dass dein Zuhause, also, das ist so, als wäre Tine Wittler da gewesen. Mhm. Oh, ein Marsch <lacht> in vier Wänden. <lacht> Ja, also du, du erkennst nichts mehr wieder und das rosa gefällt dir auch nicht. So. Aber ich
1: behaupte ja, das ganze Alte steht noch vor der Tür, weil sie hatten die keine Zeit, das wegzuräumen. Das heißt, du kannst das schnell wieder reinräumen. Das ist der Unterschied.
0: Ja, nee, 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 nee. Das ganze Alte steht nicht nur vor der Tür, sondern das liegt auf Servern, an die jetzt jeder ran kann, weil die ja, nicht mehr geschützt sind. Das das, auf die Straße gestellt ja, zu verschenken. Genau, richtig. Das, ja. ist tatsächlich, das ist ja aber auch tatsächlich eines der Probleme. Ach, ja, ja. Also, die so. das, das ist eine andere Diskussion, ne? Aber ähm, auch auch das glaube ich. Ähm, ich glaube, das hat auch immer mit gefühlter Sicherheit zu tun mhm. und mit diesem gefühlten, dass alles was wir haben so unumstößlich sei und ich glaube das ist auch was was wir gerade ähm, beim Blick in die Welt auch lernen und was so beängstigend ist wie schnell das gehen kann also wie schnell das Dinge stimmt. plötzlich nicht mehr unumstößlich sind beziehungsweise wenn man sich das in Iran anguckt das ist ja gar nicht so schnell gegangen wir haben einfach nur sehr lange nicht hingeguckt ja, klar. Ne? also jetzt wir im Sinne von die die nicht zur iranischen Diaspora gehören die menschen die seit jahren oder jahrzehnten hier leben die äh, aus den iran geflüchtet sind überrascht nee, da war war ja. wirklich niemand riesig überrascht. Da muss man einfach sagen, das, ist, äh, das sind die, die europäischen Scheuklappen, die da drauf ja, waren. Ich habe ja
1: immer mein Beispiel. Äh, ich, man kann immer mal in jedem Gespräch immer fragen, was ist eigentlich gerade in Haiti
0: los. Ja, oder einfach mal. Fragen. Ja oder im Jemen oder. Weißt du, ja. Es gibt so, also es gibt tatsächlich so viele Schauplätze auf dieser Welt ähm, und wir haben nur wenige im Fokus, weil uns wenige gerade sehr nah erscheinen. Hm. Ähm, aufgrund der Bezüge, die wir da haben, aber
1: Ja, das klingt auch total arrogant, wenn man sagt, ich bin ähm, allergisch gegen äh, Eindeutigkeitsangebote, soweit das stimmt. Aber ich weiß, dass ich ständig auf sie reinfalle. Das ist mir völlig klar. Also, dass die Welt irgendwie geordnet sei und dass es da Rangfolgen der Wichtigkeit von Konflikten gäbe oder so, das ist natürlich alles totaler Blödsinn. Und ich gehe durch meinen Alltag mit ganz vielen vorformulierten Eindeutigkeiten, die meinem Privileg entstammen. Oder auch der Notwendigkeit, weil ich anders nicht mehr weitergehen kann. Auch das ist mir klar. Ähm, trotzdem, da, wo ich aufmerksam auf sie werde, ist es sicher ein Beitrag zu sagen, ja, wahrscheinlich ist es nicht so einfach. Hm. Wenigstens das. Also sehr viel mehr kann man vielleicht gar nicht leisten als Journalistin oder Wissenschaftlerin oder egal als Mensch auf dieser Welt. Aber dass man sich dessen bewusst ist, dass es vermutlich noch andere Positionen gibt oder dass diese Dinge nicht so einfach sind. Also, dass man fragen darf, wo kommt es denn her, der Konflikt? Und auch nicht zu schnell sagt, die haben Recht, die haben Unrecht. Natürlich schlägt das Herz auf einer Seite, aber man muss es sich eben angucken in seiner Komplexität auch, um dann klar sagen zu können, nee, in dem Fall
0: denke ich, diese Gruppe hat Recht, weil ich die Kontexte kenne. Ja, und vor allen Dingen, also man darf auch handeln, wenn man nicht alle Kontexte kennt. Also im Sinne ja. von, ne, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich Früher möchte … nannte man das Herzensbildung, das darf man auch haben. Ja, aber genau darum, ich, das ist halt genau das. ne? Ich finde, darum dürfen wir uns mehr kümmern. Also es ist ja so, dass man gerade das Gefühl hat, man kann gar nicht mehr, weil das Herz stehen bleibt. Man weiß überhaupt nicht mehr, wohin, wohin mit seinem  mit seinem Mitgefühl und so. Und ich finde es total schwer zu entscheiden. Gleichzeitig ist das Einzige, was wir dem entgegensetzen können, ist glaube ich, sind kleine kleine Handlungsgesten. Ja, es, und es gibt tatsächlich relativ viele Möglichkeiten zu handeln. Da muss man sich nur mal so ein bisschen umgucken. Und dann wird man feststellen, dass man durchaus handeln kann. Mhm. Und das finde ich, ich finde das total wichtig. Also so, Handlungsoptionen in den Blick zu nehmen, um nicht das Gefühl haben, man zu haben, man steckt da fest, aber genau über diese Themen der Herzensbildung bitte zu diskutieren und vielleicht sogar auch journalistisch zu diskutieren, also die journalistisch in den Blick zu nehmen, ähm, ohne dass man sagt, das ist jetzt politisch da und da einzuordnen und so und so. Wir sind häufig so akademisch und verkopft in diesen Diskursen, ähm, ohne mal zu fragen, okay, was macht es denn mit uns? ja mhm. Und darauf auch eine Antwort zu finden. Und natürlich kann ich, wenn mir jemand sagt, ich habe Angst da und davor, da kann man nicht nur sagen, ja, jetzt da muss man doch keine Angst haben. Ich finde durchaus schon legitim, ähm, mit Angst zu argumentieren. Ich finde nur auch, ähm, dass man da rauskommen muss im Sinne von, okay, was bedeutet das denn für uns alle? Also wie kommen wir da in Gemeinschaft hin? So. Ja. Also wie, wie geht es nicht nur darum, dass du jetzt keine Angst mehr haben musst, sondern wie kann ein möglichst großer Teil der Menschen keine Angst haben müssen? So und das fehlt mir.
1: Ja, ich finde das einen zentralen Punkt, weil man, wenn man nur das Kognitive gegen das Emotionale setzt, direkt werden die Falle tappt, dass man dann darüber redet, wie es einem so mit den Dingen geht. Und das ist sehr nett, wenn man das formulieren kann. Es ist auch äh, sicher eine große Stärke von Gesellschaft, wenn sie das zulässt, dass ihre Mitglieder darüber reden, wie es ihnen geht mit dem einen oder anderen. Aber es sind häufig sehr individualistische Positionen. Also bis hin zu da, wo es lustig ist, machen wir mal lieber an lustigen Beispielen, wenn jemand sagt, ja. der Text ist scheiße, weil ich habe den nicht verstanden, muss ich halt sehr lachen und sage ja, das, oder der fühlt sich nicht gut an, habe ich ja eben auch gemacht. Ne? Es gibt einen Duktus, den ich nicht gut kann. Ich sage aber nicht, dass deswegen der Text scheiße ist, weil mir bewusst ist, dass das mein Problem ist und dass das dann doch zu subjektiv gedacht ist, und so ist, ich das vielleicht
0: intersubjektiv verhandeln könnte. Naja, es gab Stellen in diesem Gespräch, da habe ich mich auch gar nicht wohlgefühlt. Ja, ja klar, weil so. es
1: es geht halt nicht nur darum, Befindlichkeiten zu formulieren. Dann könnten wir hier sitzen und uns wohlfühlen, wenn du sagst, wie du dich so fühlst mit den Dingen und ich sag, wie ich mich so fühle, ja schön, das ist ja deins, ne? aber um zu streiten oder um, auf, um Begriffe zu ringen, da ist es ja häufig so, dass ich beides machen muss. Ich muss das Denkerisch, kognitiv, rational tun, bis hin zu, es tut weh, das so rational abzuschneiden ja, ja, von genau. dem anderen Diskurs. Aber das auch und, festzustellen. Ja, weißt du? genau. Und dann festzuhalten und zu sagen, an dem Punkt kann ich aber nicht stehen bleiben. Es geht auch um Ermöglichung von Leben mhm. und von selbstverwirklichendem Leben für viele. Auch nicht nur für mich allein. Also das finde ich so wichtig, weil wir das  gerne übersehen und dann schon zufrieden sind, wenn wir jetzt nicht nur rational waren, sondern auch noch das Emotionale mit einkalkuliert haben. Aber solange wir da mit bei uns stehen bleiben oder bei einem sehr engen Personenkreis, dem es so ähnlich geht, ist das eben auch etwas, was nicht gesellschaftsermöglichend ist. Das ist ja mein Punkt. Ja. Das ermöglicht sicher, da hast du völlig recht, eine Form von Gesellschaft ermöglicht das. Aber sicher keine Weltgesellschaft, die sich fortentwickelt und irgendetwas, ja, ich sage es
0: normativ, Gutes verwirklicht. Sicher nicht. Ja. Und dann müssen wir uns ja wieder darüber unterhalten und darauf einigen, was ist denn dieses Gute, ja, das wir verwirklichen. Aber solange wir drüber streiten, ja. ist das halt wieder so eine radikal moderate Position. <lacht> <lacht> Wir müssen vom Streiten schon auch mal ins Handeln kommen. Also ja. Wir können ja nicht nur die ganze Zeit streiten. Ich verstehe Streit auch
1: übrigens nie, nur rein diskursiv. Ich finde das ganz schwierig denkerisch zu Positionen zu kommen und die dann gar nicht ins Handeln zu überführen. Das gibt es sicher auch. Und da ist auch ein großer Bruch an mir selber auch, dass ich bestimmt manche Dinge schon gedacht habe und dann sind die unbequem und meine Gewohnheiten sind andere und ich bringe das nicht ins Leben. Aber dass man konsequent anderer Überzeugung ist, ähm, als das, was man handelnd draußen so tut, das fände ich schon sehr schräg. Also eigentlich werden die eigenen Überzeugungen sich ja schon übersetzen
0: in ein Handeln oder ja und man muss es ja auch abprüfen auf Realisierbarkeit ne ja also, klar und ich meine Mensch, Menschen halten unterschiedliche Dinge aus unterschiedlichen Gründen für realisierbar ja das stimmt Wie oft man den Satz
1: selber sagt oder hört <lacht> könnte ich nicht denke ich, Könnt oh ich nicht könntest du <lacht> Freundin das
0: geht nicht das geht nicht ist bei hm. mir immer da, da, da gucken wir doch mal ob das geht lass mal gucken
1: was davon nicht geht es kann ja sein dass Anteile <lacht> ja, tatsächlich ja. nicht ja, ja. gehen oder zu schwer sind oder sonst irgendwas das ist aber schon was anderes, wenn ich sage, mir ist das zu schwer.
0: Ich finde halt, Grenzen zu setzen, ohne vorher kreativ die Lösung pr probiert zu haben, immer schon schwierig. Ja. So. Aber das ist auch nur meine Meinung und von daher äh eine
1: antiradikalistische Position.
0: <lacht> Sieht mir gar nicht so ähnlich. Ja. Hm.
1: <lacht> Guck mal, wie moderat du bist. Könntest Moderatorin sein. <lacht>
0: <lacht>
1: Entschuldige bitte. Aber das ist ja schon... Entschuldige, ja. aber es ist ja schon so, dass äh, ModeratorInnen, Positionen ins Gespräch bringen und das ja. ist voll antiradikal. Also das ist ja eigentlich. Ja, das fällt cool. mir auch nicht immer so
0: leicht. <lacht> Wärst du lieber so? Äh, nee, nee, ich, ich im ich, Spektrum. Nee, ich pinze auch schon mal. Also ich, ich auch als Moderatorin erlaube ich mir Meinung, aber tatsächlich um Reibung zu erzeugen. Kannst du mal auf die Fall. Rolle zurückziehen. Ich habe nur als Moderatorin ja, genau. gesagt. Genau, ich habe ja nur gefragt. Oh, jetzt hauen die sich da. Wie unangenehm. Hoppala, wie konnte das denn passieren? Nein. Nein, das hatte ich auch schon auf der Bühne, dass Menschen dann irgendwie so deutlich anderer Meinung waren und sich dann gestritten haben und ich versucht habe, dann tatsächlich moderat, ja, dann habe ich es versucht zu moderieren im Sinne von, wie kommen wir denn jetzt zu einer ausgleichenden Position oder, ne, wo, wo sind denn die Anteile, ähm, auf der, oder auf deren Basis wir dann weiter ins Gespräch kommen können, weil es geht ja nicht, dass sie dann einfach da so stehen bleiben. Weil du kommst ja nicht weiter. Ja, ist, stelle ich mir also mal. Lustig kann man, formal. Ja, also ja. auch diese,
1: diese Gesprächsabbrüche gibt es ja. Also das Menschen, und das wird immer noch Jahrzehnte später, siehst du das in Wiederholungen oder als Meme oder so, wenn Menschen wirklich einfach aus der Situation rausgegangen sind oder nicht geantwortet ja, nee, haben, oder du siehst, geredet haben. Ja, oder, oder du siehst es halt gehen. nicht,
0: weil, weil du Elon Musk bist, dann nicht, Scheiße erzählt ja, hast, und den ganzen Scheiß gelöscht oder hast. Oder weil es DDR lange abgestellt. in den Giftschrank
1: kam, wie zimmer frei mit Tschernojumann. <lacht> <lacht> Und dann denkt man sich so zehn Jahre später, ach komm, es war auch nicht so schlimm,
0: jetzt dann hol's halt raus aus dem Gift. <lacht> ja, wobei das ja nicht die Entscheidung des WDR ist im Zweifel, sondern der Person, die da äh, Ja, also ne, das ist also ja schon schön, wenn man die Personen fragt, was sie davon halten. Ja, die genau. Betroffen. Also das ist schon irgendwie auch wichtig. So, das heißt. Ähm, Eigentlich, wir sind jetzt mit der, The wir sind ja mit dem Fazit eingestiegen. Ja, genau. Ja, was, machen, was machen wir denn jetzt an der Stelle, wo eigentlich das Fazit käme? Und wir
1: wiederholen das. <lacht> <lacht> und zeichnen den Weg nach, auf dem wir dahin gekommen sind. Ja, oder? dann viel Spaß. Ich erinnere mich nicht. Mehr. Ja, das ist der Punkt, an dem ich auf meinen Zettel gucke. Ach, sehr also gut. wir sind schon ausgegangen erstmal von ach, da haben wir nicht länger drüber gesprochen. Mist, ich wollte doch eigentlich okay, noch über bis ja, zur Wurzel gehend, Das Radikale ist das zur Wurzel gehen. Nur ganz kurz ein ja. dieser Hinweis darauf. Ich glaube, das ist auch bei Martin Seel oder bei Bermes, ich zitiere auf jeden Fall beide nachher in der Literatur, wo steht, ja, ist ja ganz schön, wenn man das so setzt, als eine mögliche Weise, das Radikale zu denken, aber es ist eine biologische Metapher mhm. und eine Wurzel anzugraben, tut der Pflanze meistens nicht so gut, außerdem… <lacht> Wächst sie nicht ohne Kontext? Die Wurzel wächst in der Erde. Das ist ja schon. Das haben wir ja schon rausgearbeitet. Ja, das haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. <lacht> ja. Und auch wenn wir damit das Wesen der Sache meinen, haben wir das gleiche Problem, weil es vom Kontext abhängig ist. Also wir sollten vorsichtig sein, den Metaphern zu schnell auf den Leim zu gehen. Das haben wir aber, glaube ich, auch gemacht und haben dann einerseits über den Prozess der Radikalisierung gesprochen als so ein Hinweis, äh, Hinwendung. Ähm, zur Radikalität im Sinne von Gewaltbefürwortung. Und das war, glaube ich, das unterscheidende Kriterium, das ich mal einfach so gesetzt habe, das ist ein Denkangebot, ne? man darf das anders denken, um zu sagen, Radikalismus ist so verstanden, jede konsequente Zielausrichtung, die sich jeglicher beliebiger Mittel bedient, um ihr Programm zu erfüllen... Und das ist sicher im Modus der Imagination eine Möglichkeit, also denkerisch zunächst mal rationalisierend diesen Weg zu gehen, muss aber verhaftet sein, Humanismus und Reflexivität, sonst wird es eben Fanatismus, Fanum ist übrigens der Tempel, also religiöser Fanatismus ist eigentlich doppelt Eine mm, Genau. Und ähm, Extremismus, der also politisch meistens auch ähm, nicht mehr an die anderen denkt und nicht mehr reflexiv ist. Und da dürfen wir, glaube ich, eine Linie ziehen und sagen, das weisen wir ab. Weil er absolut ist. Ja, genau. Ja. Und Radikalität wäre dann in Abgrenzung von diesem Radikalismus ähm, vielleicht differenzierend. Einerseits positiv das, was ich philosophisch Radikalismus genannt habe, nämlich so eine positive Überbietungsfantasie, wo man versucht sich zu emanzipieren von dem, was man bisher gedacht hat, wo man reflexiv vorgeht, wo auch Irrtum möglich ist, der Mensch aber der Maßstab bleibt. Und dann gibt es aber diese andere Form von Radikalität, die ist negativ und ohne jeglichen Kompromiss, ohne jedes Spektrum. Und das ist das, was wir verwerfen würden. Mhm. Das wäre, glaube ich, das, wo wir gemeinsam bei rausgekommen sind. Und das Schwierige ist sicher, das fällt mir auch schwer zunächst mal abzusehen von ganz vielem, was wir als Setzung von Gut und Böse so mit uns rumtragen und sich einem radikalen Gedanken zutrauen, meinetwegen auch einem radikalen Gedanken zuhören und ihn daraufhin prüfen, ob man ihn tatsächlich zu Ende denken kann und bei etwas Zustimmungswürdigem rauskommt. Mir geht es so, dass das nicht der Fall ist. Also ich habe es bei vielen Dingen dann mal versucht. Ich komme bei moderaten Positionen raus, weil
0: eben ne, menschenverpflichtet und reflexiv ich muss gerade ganz schön leer, äh, ganz schön leer, ganz schlimm und ganz schwer so, ganz schwer an die Arbeit von Mo Asumang denken, mhm. die ja eben genau in diese Position geht, also die mhm. ja dann mit radikalen Menschen ja. redet und sich das anhört und ähm, so anstrengend. Mal, ja, aber auch wie die Art und Weise, wie sie das macht, ähm, das ist bemerkenswert und das soll man sich gerne mal angucken. Ich guck mal, dass ich, ich glaube, die sind gerade in der AD. Mediathek, Mediathek oder bei Dreisatz oder so, ich habe es auf jeden Fall irgendwo zuletzt gesehen, da gibt ja, es gibt's einen neuen zu. Film, ähm, das würde ich unbedingt empfehlen, also das ist einfach ähm, sehr da beeindruckende Arbeit. ziehe ich auch meinen Hut vor allen JournalistInnen,
1: die das gemacht haben. Ja, Dunja Hayali zum Beispiel. Genau, ein weiteres Beispiel, ne, ja. so sich... Zuhören dem zuwenden, obwohl man schon weiß, es bleibt auch in einem Haften. Das macht ja was mit einem, ja, man ja. wird das nicht wieder los. Aber ja. ja, das ist eine radikale Position, sich mit dieser Form von Radikalität moderat auseinanderzusetzen. Und ich das glaub, stimmt. Da ja. Eben, das wäre halt die These, die wir so durchgegangen sind, dass das Radikale und das Moderate nicht Komm,
0: da zwei sogar
1: konkret Gegensätze gemacht. sind. Ja, stimmt sondern dass die letztlich so Geschwisterbegriffe sind mhm. und ohne einander nicht auskommen. Und ich glaube wirklich, das vertreten zu können, dass jede radikale Position, wo sie sich noch als fragwürdig geriert und sich menschenverpflichtet fühlt, letztlich bei moderaten Positionen rauskommen wird. Wenn sie konsequent, radikal weiter gedacht wird und ins Handeln gebracht wird, das mhm. war ja dein Punkt, dann werden das moderate Positionen sein, die keine Ein Eindeutigkeitsangebote formulieren. Das, worüber wir auch gesprochen haben, ist, dass wir uns ähm, es zu leicht machen, wenn wir einfach das Gewaltvolle an Radikalität abweisen und sagen, das darf nicht sein. Das mhm. ist sicher auch wichtig, dass man das tut, aber das ist sozusagen eine Ebene zu hoch hast du, glaube ich. Ja, genau, das äh, ist so kontextabhängig auch, ne? Genau, also dass wir, da sind wir der These von Rems mal gefolgt, der das so überspitzt formuliert mhm. hat, auch damit man sich denkerisch daran abarbeitet, nehme ich an dass Gewalt nicht unser Problem ist, sondern die Legitimation von Gewalt. Dass mhm. wir uns diese Figuren angucken sollten, auch um herauszufinden, was wir gesellschaftlich für Entwürfe von richtig und falsch da so machen. Also welche Art von Gewalt richtig ist. Er sagt zum Beispiel, häufige Formen sind, um das zu temporalisieren. Jetzt brauchen wir das noch, damit wir es später nicht mehr brauchen. Mhm. Oder spatialisieren, also de, den Raum, woanders muss das sein, nicht hier, aber wir müssen woanders Gewalt ausüben, damit wir hier in Frieden leben mhm. und das sind so Formen, die wir von uns auch kennen, die wir den Staat als Gewaltmonopol gesetzt haben, also wir kommen aus dieser Gewaltfrage nicht raus, indem wir nur sagen, das ist böse und wir verzichten darauf, sondern wir müssen uns die Begründungsfiguren angucken und ja, ich glaube, das war das, was wir am Anfang gespoilert haben. Aber wir haben es im Durchgang mit vielen Beispielen dann
0: versucht zu hinterlegen. Ja, es war auch total, also ich fand es total spannend. Ähm, auch, auch, weil du da nochmal radikale Positionen mit reingebracht ja hast. Nur, ich habe ja, die ja nur, ne? also ich habe nur referiert. Also ich habe
1: selber sicher ja auch Sachen gedacht, aber ich möchte, dass zu diesem Thema gern gelesen wird. Es gibt ein wirklich tolles Heft dazu, ein Sonderheft, das sich einer Tagung verdankt zur Radikalität. Mhm. Und wenn es irgendwie Interesse geweckt hat, wie wir jetzt das Thema angegangen sind, dann ist das was, wo man großen
0: Gewinn draus ziehen kann. Okay, dann würde ich sagen: Literaturliste okay. Go. Go. Äh, jetzt habe ich geraschelt. Toll. Nein, das ist ja super.
1: Ja, ja. Also, die Zeitschrift ist ähm, digital erhältlich, wer hätte es gedacht. <lacht> dann können ähm, wir sie verlinken. Das ist, ja. Oder auf Wunsch darf ich, glaube ich, mindestens Auszüge darf man verschicken mit Urheberrecht und so. Da muss ich noch mal gucken, weil ich ein PDF erworben habe. Es ist sehr teuer und ich mhm. möchte es nicht jedem Menschen ja. um, anheimstellen, 44 Euro auszugeben ja. für eine Zeitschrift. So. Aber auf jeden Fall sind das die Artikel von Christian Bermes. Radikalität, Etikett oder Gestalt zum Ort des Radikalen in der Kultur. Das in, ist in der Zeitschrift für Kulturphilosophie von 2012 und auch der Martin Seel, aus dem ich zitiert habe, mhm. das Radikale und das Moderate, Erkundungen in einem spannungsreichen Begriffsfeld, ist in der gleichen Zeitschrift. Dann habe ich zitiert, Jan Philipp Reemsma, der qua eigener Biografie ja, Gewalterfahrungen gemacht hat, extremistischer Natur, ähm, Gewalt und Vertrauen, Grundzüge einer Theorie der Gewalt in der Moderne, das ist ein ganz schmales Reklambändchen, mhm. kostet nur ein paar Euro. Ähm, auch in der eben genannten Zeitschrift ist noch der Artikel von Rainer Martin Geistige Radikalität da habe ich mich ein Stück drauf berufen zu sagen, dass das was anderes ist das im Geiste zu haben als in der Interaktion ähm, und dann gibt es frei abrufbar über die Bundeszentrale für politische Bildung da kann ich sowieso empfehlen rund mhm. um Radikalismus und Radikalität einfach mal mit dem Suchwort um tätig zu werden ein Artikel von Kai Dietrich, der heißt Radikalisierungsprävention und Deradikalisierung als pädagogische Arbeitsfelder. Haben wir kurz, glaube ich,
0: drüber gesprochen. Ja. Und, und ich versuche nochmal die Arbeit von Moa ja. so zu finden, damit ich sie euch verlinken kann, weil das, glaube ich, sehr wichtig ist und auch ähm, ja. sehr lehrreich, mhm. einfach sich das anzugucken, wie sie da vorgeht und wie sie spricht und im ja, mit welchen Menschen sie aus welcher Position herausspricht, ich ähm, finde das nach wie vor einfach sehr beeindruckend. Ja, ging mir auch Ich so weiß, schön, ich wiederhole mich da an der Stelle, aber ich finde finde da keine anderen Worte für. Aber es kam mir, als du es eben gesagt hast, kam es mir ähm, bildlich sozusagen vor Augen, wie sie dann steht mit jemandem und spricht und in welcher Form sie das macht. Und tatsächlich dem trotz allem ja noch ein genuines Interesse entgegenbringt. Mhm. Das finde ich so... Ähm, unfassbar, ehrlich gesagt, zu sagen, okay, mich interessiert aber, wie du zu dieser Haltung kommst. Weil eigentlich würden wir dem sofort ablehnend gegenüberstehen ja. und gar nicht die Frage stellen. Es ist sehr groß, wenn ja. man das kann. Definitiv, vor allen Dingen, wenn du ja dann auch noch selber ja, betroffen ja. wirst. So, jetzt darf ich äh, euch sagen, wo unser neues Social Media zu Hause ist, nämlich was denkst du denn at podcasts.social ist das bei Mastodon. Also, was denkst du denn at podcasts.social? Ähm, genau, mich erreicht ihr wie immer und überall unter atfranora at, at chaos.social. Da bin ich. Ich muss noch, Entschuldigung, ich muss überlegen, das ist eine neue Adresse, das ist so, ich habe eine neue Telefonnummer zu merken. Genau, und außerdem könnt ihr uns das natürlich viel einfacher und für alle zugänglich. Mails schreiben an rita etwas .de oder nora -etwas .de. Wir haben eine Website, www was .de, da dürft ihr uns auch Kommentare hinterlassen. Macht euch keine Hoffnungen, die werden moderiert.
1: <lacht> die werden radikalisiert. Oh, Entschuldigung. moderiert Nein, 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 nein die werden
0: moderiert. Ähm, auch einfach, weil ich das finde, dass es einfach eine Verantwortlichkeit, die man hat, an der Stelle Diskurs zu ermöglichen und deswegen moderiere ich Kommentare, aber nur aus diesem Grund. Ähm, genau, und dann … War es das eigentlich, oder? Hab war der Jahresendpodcast,
1: ne? Ja, das war
0: der Jahresend-Podcast, den wir jetzt dann doch gemacht haben. Und ich freue mich tatsächlich, dass das geklappt hat, dass wir uns ja. sehen können, also dass wir an einem Tisch zusammensitzen können. Und ich freue mich tatsächlich. Und die ganzen
1: Huster, die, die du rausschneiden <lacht> das, hört, sind, das sind gar nicht
0: so viele ja. da. Wir haben beide mal ein bisschen hier und da, aber eigentlich, ich finde, für so eine Jahresendfolge haben wir uns sehr tapfer geschlagen. Jawohl. <lacht> Und wir hoffen, euch geht es auch gut. Wir danken an dieser Stelle nochmal ganz, 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 ganz herzlich allen, die uns bei Steady unterstützen. Ihr habt inzwischen auch die Möglichkeit, eine Jahresmitgliedschaft für zwölf Euro, einen Euro pro Monat abzuschließen. Ähm, dafür machen wir die Folgen seit Neuestem dann auch immer ein bisschen länger. Ist das so? Ja, ja. Um wir sind von den Also wir das sind doch deutlich leid. von den 60 Minuten abgewichen mhm. in letzter Zeit. Wir sind mehr so bei 90 Minuten. Also ein gute, gutes Fußballspiel. Okay, wir
1: nehmen uns minus
0: 30 aber mal vor. Ja, wir versuchen das mal, aber es muss ja nicht. Ja. Sonst müssen wir nachher wieder zwei machen. Das wäre natürlich auch schon, dann würden wir uns öfter sehen. Mhm. Aber vielleicht müssen wir kurz warten, bis das mit diesem ganzen Gedöns ja, ja. durch ist. Boah. Boah, genau. Und deswegen an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel Gesundheit mit auf den Weg und äh, ein möglichst versöhnliches, entspanntes Jahresende, wie auch immer ihr das verbringt. Das ist äh, völlig unabhängig von irgendwelchen religiösen Festen. Wir hoffen einfach, es gelingt euch, euch eine schöne Zeit zu machen und ein bisschen Kraft zu tanken. Wir versuchen das auch. Dankeschön. Bis bald.
1: Tschüss.